0: 搭配专区优惠再折两百元，鱼子烧卖、老爷叉烧、鲜肉汤包、墨西哥起司煎饼，叫朋友来家宅着吃更好吃。马上点击链接探访宅点心。h e l m o r 么？欢迎收听魔菇史塔克。那上集没有讲到，就是近期一天变人了嘛。然后最近很匪夷所思的事情就是我扭伤背，那后、個、扭伤的方式有点我不知道怎么讲，就是第一次有这种方式去扭伤背，就是。我半夜睡觉，然后睡到一半起来之后，就会想要打呵欠，继续睡回去嘛。然后我就在打呵欠之际，好像又要打嗝，就有种我要身体膨胀要打哈欠，然后又要收缩，因为我要打嗝。然后这一来一回，我的背就扭伤了。就在床上一个人躺着不动，也能扭伤，就什么动作都没做，就自己一搁那边打嗝加打哈欠，就扭伤了。我也不知道这是什么神奇的骚操作，可能是人类史上第一次吧，因为躺着不动，自己就扭伤。然后当下我还以为是什么。因为天气很冷嘛，所以说我就觉得可能是抽筋什么之类。我就在那边拉拉拉拉，就干越拉越痛，越拉越痛。就是我拉上的地方是我那个啦，左边扩背肌上面那一块肌肉，我不知道大家知不知道，就会大概是在你手肘位置那边的侧边扭伤。然后我才发现说，哎，那个地方它掌管很多很多东西，应该说身体的协调之精妙，就是全身的每一块肌肉都可以彼此协作。但是听起来像是身体之精妙，对不对？可另一方面就是，当一个地方受伤的时候。你做所有的东西都会痛，因为所有的东西、所有的肌肉都是牵涉在一起的。就像是我受伤之后，然后我隔天要去挖衣服，就是我洗衣服嘛，我就把衣服倒进去洗完之后，要拉出来，那就伸进去要往上拉这个动作，就算我只用右手好了，我的左背还是超级痛，然后我就要拉超久，拉超久，慢慢一件件拉出来，这样就算了。然后有时候骑车在路上，那才真的是危险，就是我要去看后照镜，或者说回头看一下那个。往回看一下，这当下就会开始这种追心刺痛感觉从左背传上来，能让你每次你要往回看就会痛一次，你就很想尽量不要回头看或者往后脑筋看，但不可能吧？你就只能减少这个次数，不能说什么我在路上骑车我就不看，可是有时候你就知道，到台湾太安全还是怎么样，就是路上总会有那种匪夷所思的人，就是有时候你骑车在路上，他就是从你的背后，然后要从对向车道去逆向超你的车。或是我有时候骑车骑到一半，然后要右转，干怎么又跟在我的面前？就是他从左边去逆向过来我这边，所以说当我右转的时候，他就跟我面对面。反正就是你在路上永远都会碰到那些什么方向灯不打、啊，或者打右边转左边啊，或者什么斑马线红线也要走啊，或者像我讲那种逆向骑车，然后当你右转之后可以直接跟他亲在一起那种奇怪的人。哎、欸，他们都能活到现在好好的，然后没有手脚受伤啊，没有断手断脚啊，就是、说台湾这是不是一个太安全的地方？就是。这种人他们怎么可以活到现在？然后有时候已经四五十岁、六十岁，看起来就是个很老很老的人，他们怎么可以维持这种交通行为啊，或者是习惯？然后到这个年纪了，竟然没有任何的受伤，也没有修改他们的习惯，还是能够这样子自顾自安然的生活下去。就无论是你的心态，或是你的身体，怎么都可以用这个方式去活到现在还安然无恙，我就觉得很神奇啊。然后除了被以外，就是有时候我是去偷懒嘛，就是有时候下午没什么事，我就去球场先偷过来。有一天突然有点突发奇想，就是诶、欸，我那么久没有上篮的，或是我那么久没有去抓篮框，那我来抓一下好了。”那就用力的去跳一下，我的脚后跟就扭到了，就只跳那一下而已。我以前在高中、大学的时候，每天都在跳不到几百下，那但不是个真的很大扭，就是那种后面那几个筋有点错节的感觉，就是你走路都会痛。但又不知道关系整个扭开，可能就是那几条筋发炎吧，这样子，那就觉得说是不是因为天冷的关系，加上年纪到了，就会有感的觉得说怎么样都会受伤，就开始有点可以体谅以前那些很容易受伤老人，或是有些不想出去走动的老人对吧？你看，干我躺在床上什么都没做，我就可以自动扭背，创造人类的惊世纪录，然后什么跳一下，我的脚就扭到了，而且只是单独跳那一下，也没有跳好几下，还是可以扭到，然后以前跳到几百下都没事，我就能够理解说为什么有些人不想要出门，或者年脑老就开始今天不想动啊。不过自己还是秉持的，如果你不太动的话，那你可能就会退化更快，或者说运动完之后呢，那确实可以分泌一些多巴胺，让你感到比较快乐啊。所以说还是会运动嘛，但就是天比较冷，然后崇尚运动之余，还是要听大然就要记得保暖，然后记得运动伤害还是有可能会有，所以要自己小心啊，热身要做足吧，大概这样子。然后现在简单总结一下 NVDA i i 第三季的营收的财报。那第三件营收是 181.2 亿美金，那是高于去年同期的 59.3 亿美金，然后也高于市场预期的 160.9 亿美金。那 Gap EPS 是 4.02， 然后也高于去年同期的 0.58。整体而言，它的营收啊、获利率或是 EPS 都高于彭博的分析师的预期。然后其中它的资料中心跟游戏的业务是优于市场预期。我像之前说，就是当你的获利越来越往上，那你可以说去 b e 避一些 consensus 之后，后续上修的空间也会越来越小。如果今天这个营收表现在放在年初的时候，大家对 NVDA 的公司还观点保留在 Q1 的时候，那可能开出一个打败财报10亿就好的数据，那你可能就会大喷。可能目前来说的话，就是它第三季的财报还是开得很好，可是股价反应就没有到很剧烈，然后甚至在盘前还是小跌的。当然你可以说，这种高价股，它在开完财报之后没有大跌，就已经是一个很好的事情。但是你也可以反映，就是当你的财报越开越好，那越多人看的时候，你的短期获利上修的空间也会越来越小。那大家都要看的情况下，你的肉也会越来越少。然后在他们法说会中，财务长也有表示，就是由于美国对中国的严格的出口限制嘛，预计下季会对他们的营运造成负面影响。但由于目前深层式 AI 的需求非常强劲。然后他们觉得说，其他地区的成长可以弥补中国这边的负面因素。再加上说，他们有在跟中东还有一些中国的客户合作，要开发出就切出符合美国禁令的一些出口的产品。所以他认为说，这个东西是可以解决的。不过展望第四季，他们认为说，这个美对中加大的禁令将会对他们第四季的营运造成负面的影响。所以他们预期他们营收大概是200亿美金左右，较本季成长大概季增十趴，然后也高于部分市场的分析师预估的179亿美金，但是有些有开到210亿美金的、啊。所以有时候你要说，你可以像第二季或第一季一样，完全去 b e t 所有市场的预期，你会发现在越开越多市之后，变绩效是慢慢递减的，因为大家都会对它越来越乐观。不过也会觉得说 ，NVIDIA 真的蛮屌，就是它两年前的主要来源的营收还是个人玩游戏的显卡，然后后面它有搭上挖矿热潮，然后现在大部分营收却来自于资料中心，或者有先人讲就是 server 房。那目前对我来说，因为 NVIDIA 全世界都在看嘛，所以就对我来说，它的资讯就是让我来去参考其他领域的一个。但我后续应该也都完全不会去做 AI 这一块，除非说有个大的回档之后，让 AI 估值真的回到一个我比较可以去理解的水位，我才去做。不然的话，这样应该是超出我认知范围的一个领域了。不过有个我觉得比较大的问题就是，当美国对中禁令去严格限制之后，那 NVIDIA 它有些东西它要卖到中国，那它必须要去。加了很多很多的东西去降规啊，然后让 C P 值变很低。那可能像国外讲，就是一个东西它可能过去可以卖到中国，然后是这样算力或者是这样子的运算表现。那未来它还是可以卖到中国，但又达到同样的运算表现，又到五倍的财力，就是你要花五倍的钱才可以达到同样的运算表现的话。那 NVIDIA 跟它的竞品或跟中国的技术领先啊，或产品的品质的差距就會变低嘛？那所以说后续会不会因为这样，就是美对中的禁令越越严格之后，那大家不如去用 AMD 或是用 Intel 就好啦，因为大家都要被砍算力，都没办法打那么高的情况下，那大家的降规产品其实差异可能就是在平行的连接可能会有差异，但是总体来说差异就不会像每个人顶规的情况下，那可能会连接有差、啊，或是协作上有很大的差异。那降规版的化那個差异可能就少，那可能就会去加速那些。竞品啊，或者它竞争对手的出货量跟营收表现吧，甚至你说市占率，会不会有可能这是我目前觉得的问题啊？不过这就是一个很非常个人的一个浅见，因为我对 AI 这块，尤其这种非常非常高阶的，我没有去挖这块的资讯，然后这就可能就是一个比较直觉的想法吧。然后除此之外，本周还有两个美国的零售巨头 w a 沃尔玛跟 Target 他们也发出财报，那这两个财报都优于预期，然后也都在后续调升了全年的指引。但他们的股价反应却是两个不同的回事，就是沃玛公布财报之后还是大跌八趴，但是 target 却反而上涨是七趴。不过就比较大的原因，就是因为他们两个的估值差很多，就是你看 Target 的话，它可能目前还没到它2022、2023年最高估值的一半，可是沃玛总体而言，它已经超过它2022年最高的价格了。然后主要原因可能会在于说。沃尔玛市场定位可能还比查理更接近于一般消费，接近就是低价策略，或是卖的比较多是必须消费，像是食品啊，或是杂粮等等之类的。那查理可能就是定位会比较高一点点的折扣店。那除此之外，他们在全球据点上面有不一样的策略，像是查理，它就是主攻美国市场，它在其他地方就没有什么据点。但是沃尔玛在东南美洲啊、中国啊、日本，它都有据点，还有印度也是。那可能就是靠跟其他当地的厂商去做合作这样子，然后去发展出他们的零售或是他们的电商。那在正常法术会中，就是他们两个人比较一致的看法，或是他们提出比较大、比较值得讨论的议题。第一个就是他给他的法术会中有针对美国市场提出他们的观点，就是尽管消费者仍在消费，但是他们在高利环境下，那同时进行学生贷款恢复要缴了嘛，然后加上卡债的提升啊、储蓄率下降啊，都使目前民众消费上有点缩手迹象。例如说，可能过往八九月就要买衣服的客人，可能今年决定会在冬天病人的时候才买，因为他们可能会有经济上压力，所以他们需要在发薪日的时候才能够去做消费。那这也表示说，整个零售业就是营收越来越好啊，或者是能够击败预期，很大于一部分不是因为他们消费者越买越多件衣服或越买越多件商品，而是因为他们整个零售业他们的通膨上升了，所以每个东西的单价都变贵，所以他们其实买东西是变少了，只是因为每个东西都变贵，所以才堆叠起来让他们营收提升。像他举例，就是家庭食品的定价，像2020年上涨了二十然后对一些有育额的家庭来说的话，配方奶或婴儿食品的价格也上涨30帕以上。所以在这个情况下，民众感到多重经济压力的时候，就会减缓非必须消费的支出，然后这有可能像是耐久材啊、汽车等等之类的，所以就会导致他们 Q 3的客流量其实下降了 4.1 一然后平均的销售金额下降了 0.8 八帕。那尤其是对于非必须消费的缩减支出，已经连续7个季度又看到这个情况那同时，沃尔玛管理层的法说会的内容其实也是验证他给的说法，就是他们认为说多数商品的价格还是处于高位，尤其食品的定价非常非常高，然后是公司他自己的食品成本其实也高于去年的水准，尤其肉类价格还非常高，但是他们有看到就乳制品、鸡蛋啊。鸡肉啊，海鲜这些东西的上涨有开始有趋缓迹象，甚至有开始下跌，然后让他们看到就是短期内可能会看到通货紧缩的情况，就是商品价格不升反而会下降，因为没人买，所以他们只能靠降价促销去让消费者愿意去购买。但这个情况下，如果后续消费者的购买数量没有上升到足以去抵消价格下降对通路上造成的影响的话，那就会对他们在美国的业绩造成影响。就如果他们购买的数量没有多到那些商品价格下降所造成的影响的话。那整体而言，对公司的业绩来说，也是一个负面的资讯这样子。那通知上面有提到，像 Target 的管理层所说，就是信贷出现紧缩啊，消费者的资产负债表已经接近疫情前水准，所以就是超过储蓄用完，然后学生贷款的出现，所以说民众也要必须去缴学生贷款，那也会对他们造成一定的影响。所以总结而言的话，就是如果你拿这两个管理层对于美国市场的观点，你可以总结出几个正向资讯。第一个就是通膨这样稳定的下降，尤其是非必需消费品。那第一个就是通膨正在稳定的下降，第二就是员工薪资，他们其实有提到就是开始慢慢的趋缓，上涨的幅度，所以说这对于过去一直提到的薪资螺旋啊，可能会有正向的注意。然后沃尔有提到就是他们正积极引入就是自动化的作业，想要降低这方面就是员工薪资的压力。那第三个就是由于说零售端有看到通膨下降的趋势，所以这有助于他们的成本减轻，所以这个情况下他们更有余裕或更有能力在未来寄出更多的优惠措施。那这是比较正面的资讯的。但同时，东西又是一体两面的嘛。通膨下降也伴随着可能经济的降温，所以说同样是正面资讯，在反面的看也有看到一些隐忧啦。第一个就是在高利的环境下，美国消费者的购买力要出现疲软。那第二个就是消费者对于非必需消费品的购买出现缩手，像是汽车啊、家具等等耐久财，那会形象把资源集中于就是必需消费品啊，像食物等等之类的。那第三个就是往后数个月，美国可能会出现短暂通缩。那如果我们拿这个情况去看，目前全球经济就是你看到中国也开始复苏嘛，只是他们的购买力道还是，如果对比历史水准来还是算弱的。然后美国又渐渐的出现比较疲软迹象，那目前手机、纺织啊等等之类的复苏，那可能就可以被定位一个比较像是弱复苏，就他算复苏不会像是二零二一年那种比较强劲的复苏，历史级的大复苏，可能就是一个常规或是偏弱的景气循环这样子，所以他们的。定位比较像是需求极弱，或者业绩极弱，回到一个比较合理水准，这样子比较从均值回归的角度去看，而不是一个短期有供不应求的大复苏、大行情出现。所以你要说他们的历史本一笔区间可以到过去一个很高很高的水准，可能也没有，就是你目前来看是超跌，那可能就回到一个中高水位。就是这段行情的走向会是这样子，然后你要说什么可以到一个历史高点，那可能是比较难以去预期的啦。然后另外一方面就是 PC 的复苏，虽然说又预期，但是它持续性也需要再评估。那如果你拿这个去看 NVIDIA 财报对未来的展望的话，除非就是中国这边的话会有很大很大的出乎意料的需求出现，或者是他们的东西终于可以卖，了，然后中国也很愿意接受就加价版去卖，然后 CP 值比较低的版本，他们还愿意去买，用更多更多钱堆叠出跟过去一样的算力的话。那可能对于 n v d 来说是好事，因为它可以赚更多的钱，一个算力可以收更多的钱回来。否则，在可能美国短期会出现通缩的情况下，可能呐、啊、不确定会不会出现，就是沃马这个观点。然后对 AI 支出强劲已经是连续两到三季的事情了。那这个情况在未来可能整体消费者出现缩手情况下。那 AI 的需求在整个2024年能够持续多久？那也可能会是一个问题的啊。虽然他们是对一个比较 B 2 B C S P 那端的，他们不是对一般消费者直接去对。但是如果一般消费者对于他们的客户，像是微软啊，或是 Google 啊这些人，他们的消费都已经缩手了。那 Google 很靠广告业务嘛，然后 Meta 也是靠广告业务嘛。那如果他们的广告业务啊，或他们的销售都已经开始出现疲态的情况下，他们对 AI 的支出还会那么大吗？那这个可能是先走一步看一步啊，就是大概会有这个隐忧，会有这样的预期出现啊。因为毕竟，虽说你说这些科技需求是硬超级，但这个总归而言也是要经气好，或是消费者愿意去支出，他们广告业务才会有人去下嘛。他们广告业务有人下，他们才有钱去买 AI 嘛。所以这个就是一个比较鸡生蛋，蛋生鸡这个部分的。那接下来进入简话化时间。第一个笑话是如何去称赞一个皮肤很黑的人，不肤浅。然后第二个笑话是，名侦探柯南那个阿笠博士哭的时候会变什么？阿里系列考好，这门如果喜欢节目，可以在 b 播放时面上把收收完后给我五星评价。如果想支持我或喜欢我的内容的话，可以在放格子订阅我的专栏。那这节目我们先到这，拜拜。